0: Zapaść ani ten drugi, ani ten pierwszy. Oczywiście mówię także o decyzjach Izby Pracy Sądu Najwyższego, no to dobrze.
1: Decyzja Andrzeja Dudy o rozpoczęciu procedury ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika, powtórnego ułaskawienia. W wywiadzie politycznym Tokem komentował przed chwilą gość Karolina Lewickiej, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, notabene rekordzista w liczbie ułaskawień.
2: To nie jest poważne, ale to jest właściwe.
1: Powiedział, że w tym klinczu prawno-politycznym,
2: w jakim znaleźliśmy się, no, prezydent podjął właściwą decyzję. Ułaskawienie zostanie w tej chwili przeprowadzone zgodnie z konstytucją, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą procedurą i zamknie to ten temat, myślę, więc zmniejszy
1: napięcie. Ale. Profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który będzie dziś gościem, TOK 360, zwraca na portalu X uwagę, że Andrzej Duda przerzucił sprawę na prokuratora generalnego Adama Bodnara i na sądy, wszczynając czasochłonną procedurę ułaskawieniową z kodeksu postępowania karnego. Odmówił natomiast zastosowania samodzielnego aktu łaski opisanego w artykule 139 Konstytucji, a wtedy poszłoby i szybciej i prościej. Chociaż i tak niecałe 48 godzin od zatrzymania do rozpoczęcia procedury ułaskawienia przez Państwa, to dość miły los, jak na więźniów politycznych. No to jeszcze raz Jarosław Kaczyński już na demonstracji określanej przez pis jako marsz wolnych Polaków.
0: To dopiero pierwszy raz my będziemy musieli robić to wiele razy, bo my musimy tą wielką bitwę o Polskę suwerenną, niepodległą, mającą wielkie szanse, wielkie szanse dla narodu jako całości, ale tak że wielkie szanse dla każdej polskiej rodziny wygrać.
1: Jarosław Kaczyński stwierdził, że obecny rząd przejmuje władzę nad instytucjami, które powinny rząd kontrolować. Nie sprecyzował, jakie instytucje ma na myśli, ale rozumiem, że chodzi przede wszystkim o media publiczne, które bynajmniej nie kontrolowały poprzedniego rządu. Prezes PiSu straszył też zniszczeniem urzędu prezydenta. Reporter Tok FM, Tomasz Węsko obserwuje Marsz Wolnych Polaków. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie może. O liczby uczestników cię nie pytam, każdy będzie miał swoje, ale powiedz, czy czuć mobilizację?
3: Oj, tak, ogromną i y, 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 trzeba przyznać, że mimo wszystko tych uczestników y, demonstracji nie było mało, to, to było z pewnością y, to były z pewnością tysiące ludzi, czy 35 tysięcy, tak jak y, y, policzył to ratusz, czy y, czy 200 tysięcy no sprzyjał, y, raczej skłaniałbym się ku wersji ratusza, 200 tysięcy to widywaliśmy na, na bardzo nielicznych y, demonstracjach w, pol, y, w Polsce, w Warszawie i no, łatwo y, komuś, kto to widział z bliska powiedzieć, że to z pewnością nie była tak liczba ludzi, ale myślę, że około 20-30 tysięcy rzeczywiście tutaj mogło się pojawić. Bardzo dużo przyjezdnych, bardzo dużo osób ze Śląska, z Suwalszczyzny, z Podlasia Mam wrażenie, że relatywnie niewiele osób z Warszawy i to nie tylko moja obserwacja, ale też redakcyjnego kolegi Huberta Kowalskiego, który też tutaj tę demonstrację dzisiaj relacjonuje i obsługuje. Tak jak wspomniałem, rzeczywiście widać potężną mobilizację, bardzo gęsty tłum, ale też bardzo takich rozochoconych osób, które bardzo angażują się w tę demonstrację, przeżywają to, co się dzieje. Może Państwa dziwić trochę to, że za mną słychać ruch samochodów i jest relatywnie Cicho to dlatego, że jestem teraz pod redakcją Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Natomiast jakby trzon tej Demonstracji inspirowanej przez PiS Organizowanej przez PiS Poszedł pod Kancelarię Premiera tutaj przed siedzibą Telewizji Polskiej Przy Placu Powstańców Warszawy jest bardzo Mało osób, chyba nie do końca Być może te osoby, które są Tutaj wiedziały, że być może Nastąpiła jakaś zmiana planów Tutaj jest w tej chwili Nie wiem, kilkadziesiąt osób Bym powiedział, raczej nie więcej Z takim wyróżniającym się Banerem Stop, tyranii". Tuska i to jest w zasadzie jeden z dwóch banerów, które tutaj widać. Pod Sejmem, przed Sejmem było znacznie goręcej, znacznie więcej transparentów. Można powiedzieć, że język tej demonstracji też był dość ostry. Demonstracja bardzo mocno wymierzona w jedną konkretną osobę, w Donalda Tuska. Dużo haseł o tym, że, że ruda wrona, prawda, orła niepokoła, nie czyli czyli tak, oczywiście, oczywiste nawiązanie do, do stanu wojennego e, i... E, A coś o Białorusi może generała było? Generała Jaruzelskiego. E, be, be, z ust samych uczestników chyba nie do końca. E, mam wrażenie, że to raczej pada z, z ust polityków, z ust organizatorów tego protestu, takie właśnie porównywanie, że, że oto teraz koalicja rządząca e, tworzy nam w Polsce niejako Białoruś. Ja mam wrażenie, że, że uczestnicy demonstracji byli mniej zradykalizowani w języku niż niektórzy politycy. Natomiast no, były oczywiście ostre banery, były też nawoływania do tego, żeby no właśnie wypuścić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a wsadzić za kratki Donalda Tuska, określanego tutaj przez niektórych jako pułkownika. Więc... Dużo, dużo, dużo takiej, takiej antyrządowej retoryki, zresztą piosenki śpiewane ze sceny o, wprost o obcym rządzie, który zostanie pogoniony pod bramę brandenburską. Takie silne przekonanie, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik naprawdę zostali skazani za niewinność, a nie no m.in. za przekroczenie uprawnień. Eee, dużo, dużo mowy o tym, że, że przyszli jacyś obcy, którzy chcą ukraść Polskę, odebrać jej niepodległość, suwerenność, że zaczyna się rozkradanie państwa, łamanie konstytucji. Ignorowanie Trybunału Konstytucyjnego, więc to jest taka notykająca bomba, którą przy buzujących nastrojach wśród części wyborców w Polsce może być trudno rozbroić, jeżeli nie włoży się w to dużo wysiłku. Tomasz pański reporter TOK FM, obserwuje marsz wolnych Polaków. Nie przypadkiem zapytałem
1: o te odniesienia do Białorusi, bo wrócę do nich dzisiaj w tok 360 w rozmowie z Rusłanem Szoszynem, dziennikarzem działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Nazwisko Mariusza Kamińskiego zostało usunięte na stronie Sejmu z listy aktualnych posłów. Maciej Wąsik natomiast zgodnie z informacją na stronie jest aktualnym posłem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bo w jego sprawie nie wypowiedziała się legalna Izba Sądu Najwyższego. Zrobiła
4: to bowiem tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej. No właściwie już wszyscy w Europie, jak i również okazuje się, że też w polski sąd najwyższy twierdzi, że nie jest sądem. A produkty, które wychodzą z, z tej izby, no, no nie mogą nosić rangi orzeczeń, wyroków, postanowień wydawanych w imię Rzeczpospolitej Polski. Prezes Izby
1: Pracy Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski, gość Karolina Lewickiej w poranku Radia Tok FM zapowiada, że jeśli marszałek Sejmu Szymon Hołownia ponownie skieruje do kierowanej przez niego izby pismo w sprawie wygaśnięcia mandatu poselskiego Macieja Wąsika, dokona jego rejestracji i rozpatrzenia. Poprzednie pismo zostało bowiem przechwycone przez neosędziów. O konsekwencjach dwóch funkcjonujących równolegle systemów prawnych mówiła dziś w Światopodglądzie gościnie Agnieszki Lichnorowicz, profesor Grażyna Skąbska, socjolożka prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Z punktu widzenia społeczeństwa dosyć to jest taka skomplikowana materia, że ta Izba właściwie nie jest Izbą Sądu Najwyższego, no my to wiemy, że nie jest, ale ktoś, kto no w ogóle się prawem tylko o tyle interesuje, o ile go to bezpośrednio dotyczy, no to nie bardzo rozumie całą tą sytuację, chyba, że się w głębi przeczyta no i wtedy będzie wiedział. Także tutaj są tym, A poza tym no wśród samych prawników ta zgoda nie jest stuprocentowa. Funkcjonowanie dwóch sprzecznych porządków powoduje, że no żaden z nich tak naprawdę nie jest obowiązujący, bo jeden wyklucza drugi. No tak czysto formalnie, logicznie do tego podchodząc.
1: Sami sędziowie sugerują, że problem muszą rozwiązać politycy przy okrągłym stole. Wbrew obawom składająca się z neosędziów działająca w Sądzie Najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie zakwestionowała październikowych wyborów parlamentarnych
5: stwierdza ważność wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku.
1: Decyzję ogłosiła prezes Izby Dyscyplinarnej sędzia Joanna Lemańska. Po tych wyborach wpłynęła rekordowa liczba niemal 1200 protestów, jednak tylko 14 z nich Izba uznała za zasadne, nie miały jednak wpływu na wynik. Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak tłumaczy, że przy tak dużej rekordowej frekwencji protesty są absolutnie naturalne.
6: Były to ewentualnie jednostkowe, które nie miały żadnego wpływu, nawet nie tylko istotnego, ale prawie żadnego wpływu na wynik e, wyborów.
1: Zdanie odrębne od uzasadnienia złożył sędzia Paweł Czubik, który miał wątpliwości m.in. co do tzw. turystyki wyborczej, czyli głosowania poza miejscem zamieszkania na podstawie zaświadczenia dla polepszenia wyników niektórych partii w konkretnych okręgach. Podsumowanie dnia W Radiu TOK FM Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Unieważnił uchwałę o strefie czystego transportu Skargę na uchwałę wniósł jeszcze poprzedni wojewoda Małopolski Zdaniem sądu przepisy nie określały dokładnie granic strefy Oraz zasad przyszłej organizacji ruchu w mieście Władze Krakowa zapowiadają, że prace nad nową uchwałą Która będzie uwzględniać uwagi sądu Ruszą jak najszybciej Mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego
6: Odwoływanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i na przykład procedowanie tej e, nowelizacji e, uchwały, którą przygotowaliśmy, wydłużałoby ten czas. A my chcemy wprowadzić strefę jak najszybciej, żeby ona jak
4: najszybciej chroniła Krakowian przed toksycznymi spalinami.
1: Wyrok w USA ucieszył przedstawicieli stowarzyszeń protestujących przeciwko strefie, którzy licznie stawili się w sądzie, mówi Sławomir Skiba, z Ruchu Społecznego Nie Oddamy Miasta.
4: Wygraliśmy bitwę, nie wygraliśmy jeszcze wojny. Nie chodzi nam tylko oczywiście o Kraków, ale Bogu dzięki zostało to powstrzymane szaleństwo i tak zwana strefa czystego transportu w Krakowie została póki co powstrzymana. Natomiast my nie przestajemy, będziemy prowadzili również akcję edukacyjną uświadamiającą społeczeństwo mieszkańców.
1: Uchwała o strefie czystego transportu obowiązywać miała w Krakowie od 1 lipca. Teraz jej wprowadzenie na pewno się opóźni, a gościem TOK 360 będzie zaangażowany w jej powstanie Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bolt.
2: Tok 360.
1: Wojewoda Śląski szuka budynku dla szefowej oraz urzędników Ministerstwa Przemysłu. To jedyny resort w rządzie Donalda Tuska, który będzie mieć siedzibę poza Warszawą. Marek Wójcik, wojewoda śląski w rozmowie z reporterem Tokafem Grzegorzem Koziełem mówi, że budynek dla Ministerstwa Przemysłu musi znaleźć się jak najszybciej. Chodzi o nieruchomość, która należy do Skarbu Państwa, a propozycje samorządów już
4: spływają. Poszukujemy budynku, który byłby potrzebny, natomiast co do tego, które z departamentów ministerstwa będą zlokalizowane w tym obiekcie, to jest decyzja pani minister.
1: Szefowa resortu Marzena Czarnecka ma na razie gabinet w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwały anty-LGBT, które były wizytówką Prawa i Sprawiedliwości, odchodzą w zapomnienie. Wiele samorządów samodzielnie je uchyliło, w innych unieważniają je sądy. Tak było dziś w Lublinie, gdzie uchwałę Skocka na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich unieważnił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Unieważnił też dwie inne, wcześniej uchylone przez dwa inne samorządy, mówi sędzia Iwona Tchurzewska.
5: Sąd zgadza się z zarzutami skargi, co do tego w szczególności, że ta uchwała zawiera elementy władcze, ma charakter władczy. Zgodzić się również należy, że ta uchwała ma charakter dyskryminujący w stosunku osób, które identyfikują się jako osoby LGBT i trafne są argumenty podniesione zarówno w skarce, jak i w dniu dzisiejszym na rozprawie, co do tego iż nie można mówić o jakimś pojęciu ideologii LGBT, natomiast są to osoby, które mają zagwarantowane konstytucją prawa do ochrony swojej prywatności, do ochrony swojego zdrowia, do ochrony swojego życia i które to prawa, które to prawa są naruszane przez wprowadzenie przez tego rodzaju postanowień jak zawarte mniejszej uchwale. Justyna Jezierska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół do Spraw Równego Traktowania. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, że należy wyeliminować wszystkie uchwały przeciwko ideologii LGBT. Postanowił zaskarżyć wszystkie te uchwały do wojewódzkich sądów administracyjnych. Przy czym trzeba zaznaczyć, że część z tych uchwał samorządy się z nich już wycofały, mimo to te sprawy przed sądem chcecie doprowadzić do końca. Tak. Te jednostki samorządu terytorialnego, które wycofały się z uchwał, ale już już po wniesieniu skarg przez Rzecznika Praw Obywatelskich. My te sprawy chcemy doprowadzić do końca, dlatego że podkreślić należy, że to, że po wniesieniu skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich jednostka samorządu terytorialnego zmieniła zdanie i uchyliła daną uchwałę, nie jest równoznaczne z uwzględnieniem skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że jeżeli sąd stwierdzi nieważność danej uchwały, to wtedy ma ona skutek na przeszłość, czyli tak jakby uchwała nigdy nie obowiązywała. A w przypadku jedynie uchylenia uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego, to uchylenie ma miejsce tylko w tym czasie, od momentu uchylenia, a nie wstecz. Dlatego my podtrzymujemy nasze skargi, pomimo nawet w tych jednostkach samorządu terytorialnego, które same je uchyliły już po wniesieniu skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: A więcej o uchwałach hnt lgbt i o tym, jak samorządy się z nich wycofują, bojąc się utraty unijnego dofinansowania, piszemy na tok.fm.pl. Dokładnie pisze na Gmiterek-Zabłocka.
6: Tok 360.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski kontynuuje niezapowiedzianą wizytę w krajach bałtyckich. Był w Wilnie, był w Tallinie, dotarł do Rygi. Unijni ambasadorowie tymczasem zgodzili się na rozpoczęcie prac legislacyjnych nad stworzeniem funduszu pomocowego dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro. Węgrzy całego funduszu już nie blokują, domagają się tylko zmian. Chcą na przykład, żeby wspólnota co roku musiała jednomyślnie akceptować kolejne środki dla Kijowa. A w ukraińskiej stolicy jest... Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej, który w rozmowie z Mikołajem Nizutem w programie A Teraz na Poważnie opisywał wojenną codzienność blisko dwa lata po rosyjskiej inwazji.
4: W tej chwili mogę spokojnie jakby wejść y, do marketu, zrobić zakupy. Działają kawiarnie, tak. To... Działają kawiarnie, mimo tego, że w tej chwili, kiedy rozmawiamy, jest akurat alarm, ogłoszony alarm przeciwlotniczy dotyczący terytorium całego kraju, dlatego że w powietrzu na terytorium Rosji lata MIG-31, który jest nośnikiem tej najbardziej takiej śmiercionośnej rakiety Kinżo, która no, ma bardzo daleki, daleką strefę operacyjną, więc może dolecieć do każdego punktu w Ukrainie. I ten alarm będzie prawdopodobnie długi. Co nie oznacza, że taka rakieta zostanie wystrzelona? No, tym niemniej, no rzeczywiście podczas tych alarmów nawet jakby życie się toczy. To znaczy mało takich punktów usługowych na dzień dzisiejszy jest zamykanych w związku z alarmem. McDonald'sy są na przykład zamykane. To jest jakby taka żelazna zasada tej kompanii, że rzeczywiście zamykają się w momencie ogłoszenia alarmu. Natomiast no, większość tych usług działa. Więc mogłoby się wydać tak z zasadzie, no praktycznie tej wojny może w tym Kijowie właśnie i w Lwowie, czy w innych dużych miastach nie ma, że gdzieś jest to coś bardzo y, oddalonego, y, ale oczywiście to jest bardzo złudne. Skrajnie
1: inna sytuacja jest w Charkowie ze względu na bliskość granicy z Rosją. Miasto jest pod nieustannym ostrzałem rakietowym. Wczoraj wieczorem rosyjska rakieta uderzyła w hotel w centrum miasta. Rannych zostało 11 osób.
6: Podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm.
1: Amerykanie i Brytyjczycy sugerują, że mogą podjąć działania wojskowe, jeśli ruch Hutich dalej będzie atakował statki na Morzu Czerwonym. W tym tygodniu zestrzelili 18 dronów i 3 pociski wystrzelone przez jemeńskich terrorystów. W razie kontynuowania ataków będą konsekwencje. Grozi szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, który przypomina, kto pomaga Hutim.
6: Te ataki są wspierane przez Irańczyków technologicznie, jeśli chodzi o sprzęt, dane wywiadowcze i informacje.
1: Amerykański sekretarz stanu zakończył swoją czwartą od wybuchu wojny w strefie gazy. Wizytę na Bliskim Wschodzie przez tydzień odwiedził dziewięć krajów. Na każdym etapie podróży podkreślał konieczność utrzymania perspektywy budowy państwa palestyńskiego oraz przygotowania do rządzenia w nim odnowionej autonomii palestyńskiej, sprawującej obecnie rządy na zachodnim brzegu Jordanu. Blinken zapewniał też swoich rozmówców, że dąży do tego, żeby skłonić Izrael, żeby przeorientował swoje działania wojskowe, by w większym stopniu oszczędzał palestyńskich cywilów. O tym również dziś w TOK 360 w rozmowie z dr Karoliną Zielińską z Akademii Finansów i Biznesu w ale zanim goście, przed Państwem jak zwykle o 18.20. Wojciech Kowalik.
6: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Ekonomia
7: 360. Wojciech Kowalik. Inflacja ma się dobrze, ostrzega w tokafem członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Jej prognozowany spadek wiosną nawet w okolice 2,5%, a więc poziomów uważanych za optymalne, o czym wczoraj mówił prezes Narodowego Banku Polskiego. Będzie po pierwsze tylko chwilowy, a po drugie będzie w dużej mierze efektem statystycznym. Dlatego radość z niskiej inflacji nie potrwa długo, podkreśla Ludwik
4: Kotecki. Po bardzo wy wysokiej inflacji, ona teraz dzięki nazwijmy to matematycznym właściwościom my zobaczymy rzeczywiście inflację w pierwszym kwartale bardzo niską, a potem ona zacznie powolutko rosnąć, potem nawet przyspieszyć, szczególnie oczekiwania przedsiębiorców i tzw. zwanych prognostyków profesjonalnych, one się zatrzymały, a nawet zaczęły rosnąć tam znowu. To jest właśnie też dowód na to, że inflacja ma się dobrze, w cudzysłowie oczywiście, w tej chwili. My mieliśmy do czynienia ze sztucznym obniżeniem cen w momencie, kiedy inflacja wybuchła, a teraz będziemy mieli do czynienia ze tym wygasaniem. I na takie zjawiska polityka pieniężna nie powinna oddziaływać. Z tych
7: powodów Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej na razie nie zdecyduje się na kolejne obniżki stóp procentowych. Najdalej w prognozach idą ekonomiści Banku PKO S.A. Ich zdaniem zmian stóp może nie być ani w tym, ani w przyszłym roku. Przepisy o Trybunale Stanu, które dotyczą prezesa Narodowego Banku Polskiego, są niezgodne z konstytucją i wymagają zmiany. Tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Sędziowie tym samym przychylili się do wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy stanęli w obronie Adama Glapińskiego. O szczegółach. Tomasz Setta.
2: Zaskarżone przepisy zakładały, że do pociągnięcia prezesa NBP do odpowiedzialności wystarczy zaledwie 116 posłów. Politycy PiS argumentowali, że tak nisko zawieszonej poprzeczki nie da się pogodzić z niezależnością szefa NBP. I Trybunał się z tym zgodził, mówi sędzia Krystyna Pawłowicz.
1: Zasada niezależności Narodowego
5: Banku Polskiego od innych organów władzy publicznej obejmuje przede wszystkim wymóg zapewnienia
1: niezależności prezesa NBP, odgrywającego fundamentalną rolę w sprawnej realizacji konstytucyjnej kompetencji Narodowego Banku Polskiego.
2: Zdaniem sędziów taka większość powinna wynosić co najmniej 3 piąte liczby posłów, a to może pokrzyżować plany koalicji rządzącej na Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego, bo dziś koalicja nie ma takiej większości. Sędziowie TK uznali też, że postawienie prezesa NBP przed Trybunałem nie skutkuje zawieszeniem w
6: obowiązkach. Tomasz Setta, FM.
7: Grudzień przyniósł największy od prawie czterech lat spadek liczby ofert pracy. Na popularnych portalach rekrutacyjnych pojawiło się 180 tysięcy ofert, a to aż o jedną czwartą mniej niż rok temu, wynika z opracowania Grant Thornton. Pracodawcy długo starali się utrzymywać parasol ochronny nad pracownikami i unikali zwolnień. Jednak utrzymujące się od ponad dwóch lat wysokie koszty zmuszają część firm do redukcji. Jeśli i nie zatrudnienia, to przynajmniej liczby nowych rekrutacji. Czytamy w komentarzu do badania. Ministerstwo Funduszy zapowiada cztery kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy z KPO. Będą w sumie warte 120 miliardów złotych, zapowiada szefowa resortu Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Takie przyspieszenie zwiększa szansę, że Polsce uda się w terminie wykorzystać wszystkie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, komentuje Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska. Bo przez dwa lata w zasadzie nic się nie wydarzyło, nie mieliśmy żadnych napływ środków. To by była rzeczywiście dobra, dobra informacja, bo by się okazało, że te zaległości z dwóch ostatnich lat udaje nam się nad, na, nadrabiać i kto wie, może gdzieś tam pod koniec tego okresu 2026 byśmy się zbliżali do wykorzystania pełni środków. Pierwszy przelew z Brukseli w ramach KPO, 5 miliardów euro, trafił do Polski w grudniu. Będzie zmiana na stanowisku prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Stanowisko straciła dotychczasowa szefowa banku Beata Daszyńska-Muzyczka. Stała na czele BGK od 2000 2016 roku. Radio ToKfM FM, pierwsze radio informacyjne. Handlowcy apelują o kolejne zmiany w prawie dotyczące kradzieży i wykroczeń. Twierdzą, że te, które weszły w życie w ubiegłym roku, tylko zachęciły złodziei. W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku policja odnotowała w sumie blisko ćwierć miliona kradzieży i wykroczeń w sklepach. Handlowcy przekonują, że dane z ostatniego kwartału będą dużo gorsze. Sebastian Wierciak. 1 października granica między wykroczeniami Zakroczenie ma kradzieżą została przesunięta
2: z kwoty 500 zł do wartości 800 zł. Ta zmiana rozzuchwaliła złodziei i sprawiła, że sektor handlu nie radzi sobie z rabusiami, przekonuje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
5: Kradzieże w sklepach to niestety ostatnio plaga. To jest przestępstwo. Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość obrony.
2: Przedstawiciele handlu apelują do ministra sprawiedliwości, by w trybie pilnym zajął się sprawą zmniejszenia kwoty finansowej,
7: która kwalifikuje kradzież sklepową jako wykroczenie. Sebastian Wierciak, Talk FM. Są dobre informacje dla planujących remonty. Wciąż tanieją materiały budowlane. W grudniu ich ceny spadły o ponad 2,5% w skali roku, a to spory spadek. Podają polskie składy budowlane, według których na razie nic nie zapowiada odwrócenia tego trwającego od września trendu. 4 złote 35 groszy, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4.64, dolar 3.97, a funt po 5.05. Ekonomia 360.
6: Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
1: Pogoda. Jutro wciąż będzie sypać śnieg, na północy również deszcz ze śniegiem, a nad samym morzem po prostu deszcz. Na termometrach od minus 6 stopni na Podkarpaciu, przez minus 1 w centrum, do plus 1 na zachodzie i plus 3 na wybrzeżu. Radio Tok FM.
6: Pierwsze radio informacyjne. Tok 360
1: Wygląda na to, że prezydent Andrzej Duda Wszczynając procedurę łaskawieniową w odniesieniu Do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika Nie wybrał wcale drogi najprostszej I najszybszej, ale o tym Za chwilę w rozmowie z profesorem Mikołajem Małeckim Z Uniwersytetu Jagiellońskiego Reklama Sztuka tego co dobre To nie zadowalać się byle czym Tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań aż 22% taniej. Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit. Zamów teraz w aplikacji lub na
6: matchfit.pl Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektronity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm. Dziś na wyborcza biz. Pijani kierowcy niedługo zaczną. Stracić swoje samochody. W marcu wejdą w życie przepisy dotyczące konfiskaty ich aut. Co się stanie z tymi samochodami? Czy będzie można je kupić? Czytaj dziś na Wyborcza Biz. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj
2: odporność. Aflofarm.
5: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
2: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
5: to lek, nie suplement. Brawo, to będzie na Maxa spełnione postanowienie.
2: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce.
6: Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych.
2: Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w na nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji ten klupsa wątroby. Opella Kropasanowi. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Co można kupić za 40 groszy? Lustro? Uff,
5: nie potłukło się. Masz
6: dziś
2: wyjątkowe szczęście.
5: Nie tylko dzisiaj.
2: Aż 7 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Aż do niedzieli łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. TOK 360
1: Gościem TOK 360 jest profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, twórca bloga Dogmaty Karnisty. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Po spotkaniu z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prezydent Andrzej Duda ogłosił, że biorąc pod uwagę okoliczności i na prośbę rząd wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie mówi, teraz prokurator generalny może zdecydować, mimo trwania procedury, o natychmiastowym uwolnieniu obu panów. To powiedział nam prezydent, a jak to rozumieć, wiedząc Co dokładnie jest w przepisach, na które powołuje się Andrzej Duda? Jeżeli panu prezydentowi by zależało
2: na tym, żeby panowie jak najszybciej, nawet jeszcze dzisiaj opuścili zakład karny, to powinien sam na mocy konstytucji zastosować akt łaski tak jak twierdził jeszcze wczoraj że przysługuje mu królewskie prawo do ułaskawiania kogokolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek chce bez żadnego trybu, to mógł to zrobić również dzisiaj i panowie by jeszcze dzisiaj znaleźli się w domu. Więc to przerzucenie odpowiedzialności na prokuratora generalnego i na sądy to jest ewidentna zagrywka polityczna. To znaczy fakty są takie, że prezydent dzisiaj odmówił zastosowania aktu łaski w stosunku do dwóch skazanych, I uruchomił procedurę ułaskawienia, która trochę potrwa. Ona zgodnie z przepisami zakłada, że prokurator powinien się zwrócić do sądów o opinię w tej sprawie właśnie, czy dwaj skazani zasługują na ułaskawienie, czy nie. A to, o czym pan redaktor powiedział, ten apel do prokuratora generalnego ze strony pana Dudy, to jest powołanie się na taki szczególny przepis, który mówi, że jeżeli właśnie toczy się procedura o ułaskawienie, to w szczególnych okolicznościach, które by uzasadniały ułaskawienie, można udzielić przerwy w odbywaniu kary tej osobie, której ma dotyczyć ułaskawienie, czyli w tym przypadku Kamińskiemu i Wąsikowi. No ale to muszą być jakieś szczególne okoliczności, które by uzasadniały udzielenie takiej przerwy, ale nawet zanim do tego dojdziemy, to właśnie chcę zwrócić uwagę na ten polityczny ruch, bo to jest ewidentna zagrywka polityczna. Zamiast podjąć decyzję o akcie łaski już dzisiaj, to prezydent chce zrobić następującą rzecz. Chce zwalić winę na to, że oni dalej przebywają w zakładzie karnym na na ministra Adama Bodnara. I narracja PiSu ma być taka to przez Bodnara, przez rząd, który aktualnie sprawuje władzę, więźniowie polityczni są dalej w więzieniu, bo prezydent się łaskawie zwraca do ministra Bodnara, żeby ich uwolnił, a on no może nie podejmie tej decyzji tak szybko albo nie podejmie jej w ogóle, stwierdzi, że nie ma przesłanek do udzielenia takiej przerwy. Więc to jest rozgrywka polityczna. Nawet bym powiedział wykorzystywanie tych skazanych przestępców w w rozgrywce politycznej PiSu, uprzedmiotowienie tych osób żeby rozbudzać emocje społeczne i po prostu, żeby PiS dalej mógł rozgrywać swoją śpiewkę o więźniach politycznych.
1: Ja rozumiem, że prezydent też próbuje wyjść z twarzą z tej sytuacji, z podwójnym ułaskawieniem i nie wchodzić ponownie w tę samą procedurę, w którą wszedł w 2015 roku, tylko skorzystać z innej drogi, nie podważyć tym samym swojego postępowania. A ile czasu powinno tak z dopełnieniem wszystkich formalności zająć prokuratorowi generalnemu podjęcie decyzji o tym, żeby jeżeli oczywiście taka decyzja będzie, Kamiński z Wąsikiem wyszli na wolność.
2: Przepis mówi, że tą decyzję podejmuje sąd, który opiniuje sprawę i prokurator generalny. I tam jest słowo oraz, czyli należałoby twierdzić, że to musi być działanie w porozumieniu właśnie sądów, który, który będzie opiniował sprawę oraz prokuratora generalnego, no bo jednak sądy tutaj jako władza yy, yy, sądownicza mająca największą wiedzę o danej sprawie, one powinny mieć największą, najwięcej powiedzenia, jeżeli chodzi o te przesłanki zwolnienia tej osoby na ten czas ułaskawienia. No więc to przede wszystkim wymagałoby obiegu dokumentacji, też jakby no skonsultowania się z sądami, które mogą taką decyzję podjąć. No więc to oczywiście nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to potrwa dni, czy tygodnie. Może to trwać szybciej lub dłużej. No ja uważam, że wszystkie organy państwa powinny działać w sposób merytoryczny i niearbitralny. No więc trzeba tą sprawę zbadać. To nie może być tak, że z godziny na godzinę będziemy jakieś decyzje podejmowali pochopnie, tylko jeżeli pan prezydent sam powiedział to w czasie konferencji, że chce, żeby ta procedura przeszła pełną tą ścieżkę opisaną w kodeksie postępowania karnego, żeby ta procedura w pełni się przetoczyła. Ale powiedział też wnoszę
1: do prokuratora generalnego, by panowie zostali natychmiast zwolnieni. Czy te decyzje o tym zwolnieniu ze względu na szczególne okoliczności ją można podjąć? w ciągu kilku godzin jutro rano na przykład i Kamiński z Wąsikiem wracają z Radomia Ostrołęki do Warszawy Jeśli pan prezydent tak się troszczy o los panów Kamińskiego
2: i Wąsika, to mógł dzisiaj podpisać ułaskawienie, bo wszystkie dane ma, wyrok jest publicznie znany, więc powinien to dzisiaj podpisać i powinni dzisiaj w nocy trafić do domu panowie. Więc jednak panu prezydentowi chyba nie zależy, żeby to tak szybko się przetoczyło. Skoro wszczyna procedurę ułaskawieniową, no i przede wszystkim jeszcze obieg dokumentów, to znaczy ten wniosek prezydenta, to dopiero minister musi otrzymać stosowne pisma z z kancelarii prezydenta, więc nie wiadomo, kiedy te pisma wpłyną. Więc nawet z tego punktu widzenia, no to nie może być działanie z godziny na godzinę, prawda? Tylko to pismo trzeba rozpatrzyć. Tam są też przesłanki, które trzeba rozważyć. Nie wiem, zwrócić się do zakładu karnego na przykład z pytaniem, czy zachodzą jakieś szczególne okoliczności, które by uzasadniały udzielenie takiej przerwy. No więc to po prostu wymaga zbadania, stwierdzenia, czy przesłanki zachodzą. Działanie na podstawie w granicach prawa zakłada, że jednak instytucje państwa nie mogą działać według własności widzi mi się, tylko powinny się opierać na faktach i na merytorycznych przesłankach. Minister oczywiście podejmie taką decyzję na własną odpowiedzialność, ale no musi zrobić to
1: zgodnie z wszystkimi wymogami proceduralnymi. Na koniec jeszcze dopytam, czy jakakolwiek formuła ułaskawienia obejmująca, powiedzmy, zatarcie wyroków z- może zmienić cokolwiek w kwestii mandatów y- Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?
2: Nic się nie zmieni. Niezależnie od trybu tego ułaskawienia, jeżeli pan prezydent teraz zastosuje akt łaski, to zniweluje karę, zniweluje te karne konsekwencje skazania, natomiast ich mandaty wygasły już z mocy prawa i tutaj jest sytuacja potencjalnie groźna, no bo jeżeli oni na przykład by byli zwolnieni przez ministra Bodnara już teraz, albo potem ułaskawieni przez pana prezydenta jeszcze raz, no to oni zapowiadali, że uważają się dalej za posłów, więc może dochodzić do naprawdę eskalacji konfliktu na terenie Sejmu, więc to też jest sytuacja, którą trzeba
1: brać pod uwagę, gdy o tych wszystkich rzeczach będą kolejne instytucje państwa decydowały. A posiedzenie Sejmu już w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję profesor Mikołaj Małecki, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, twórca bloga Dogmaty Karnisty, Uniwersytet Jagielloński oczywiście. Już za chwilę Rusman Szoszyn, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Czy w Polsce jest jak w Białorusi?
3: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent
6: na koniec roku. I Wy też możecie na wyprzedaży w Toyocie. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
3: 18:20.
6: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
5: Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka med gardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło mm, ty... Jak gardełko? Już nie boli.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
0: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Masz w oferiach w wyjątkowym miejscu, blisko stoku narciarskiego, w miejscu pełnym atrakcji dla dzieci. Wybierz się do pięciogwiazdkowego hotelu Bergo w Szklarskiej Porębie. 5 minut od stacji narciarskiej, rodzinne pokoje, spa, baseny i zewnętrzne jacuzzi z widokiem na naturę. Zimowe animacje dla najmłodszych, game room i restauracja serwująca pyszne potrawy. A to dopiero początek atrakcji. Odkryj zimowe karkonosze. Siła natury zaczyna się tutaj. www.bergohotel.pl you
5: <laughs> Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
6: Wyciąg z zielonisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian sen. Zdrowa dawka snu AfloFarm. Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No, to
4: zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0% i RRSO 0% i nawet do czerwca nie płacę. Marian, jesteś wielki. <laughs> Jak wielka wyprzedaż w media ekspert, co?
5: Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki sześciu ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Reklama
1: Tok 360 Gościem Tok 360 jest Rusman Szoszyn, dziennikarz działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, do wieczór,
1: zobaczymy. Trwa Marsz Wolnych Polaków, tak została nazwana demonstracja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość o godzinie 19 w informacjach relacja reportera to który marsz obserwuje. Jego uczestnicy, jak już słyszeliśmy dzisiaj, mniej radykalnego języka używają niż politycy, ale politycy bardzo chętnie ostatnio mówią nie tylko o więźniach politycznych, czemu już przyjrzeliśmy się wczoraj w TOK 360, ale również o tym, że w Polsce jest jak w Białorusi. Czy rzeczywiście?
8: No, to jest, to jest bardzo, bardzo mocna przesada, ponieważ, ponieważ zdziwi, zdziwiłbym się, gdyby polscy politycy. Mówili o kraju, który leży bardzo daleko i o którym nic nie wiedzą. Wydawałoby się, że po tylu spotkaniach z przedstawicielami białoruskiej opozycji, um, chociażby wielokrotnie wielu polityków. Um, Ustawiało się do zdjęć ze Światłaną Cichanowską, liderką białoruskiej opozycji i i wygląda na to, że niewiele z tych spotkań wynieśli, niewiele niewiele zrozumieli, niewiele widzieli chyba i nie bardzo interesowali się na temat Białorusi, może mało czytali też, więc no to dziwi, że że po, 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 po trzech latach po już minęło trzy lata od tych po prostu sfałszowanych wyborów, wyborów prezydenckich na Białorusi, od, od tego punktu zwrotnego w historii najnowszej Białorusi wydawało się, że tyle jest publikacji, filmów, dokumentów, że no, naprawdę jest jest, jest, jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, do których warto sięgnąć, żeby takich porównań nie używać. Białoruś jest państwem totalitarnym, Białoruś jest państwem, gdzie jest około 1500-1470, że się nie mylę, więźniów politycznych. Ludzi skazują tam na kilkanaście, nawet na ponad 20 lat łagrów. Osobiście znam co najmniej 15 białoruskich więźniów politycznych i, i tym ludziom złamano życie, złamano... Złamano przyszłość, odebrano kontakt z bliskimi, odezelowano. Jednym z nich jest Andrzej Poczobut, który jest w więzieniu od um, um, już Ponad tysiące dni. Tak, ponad tysiąc dni od marca, 25 marca 2021 roku został aresztowany, więc wyobraźmy sobie, jaka jest jest różnica. Człowiek jest pozbawiony całkowicie opieki prawnej, tam nie ma w ogóle prawa. Prawo to jest po prostu wyłącznie, istnieje na papierze, a w rzeczywistości nie ma adwokatury, nie ma ma możliwości obrony, ponieważ adwokat służy wyłącznie do takich celów, żeby przyniósł informacje z więzienia, czy więzień żyje. I A na ułaskawienie
1: prezydenckie jest szansa?
8: Na ułaskawienie prezydenckie no, jest szansa, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś z więźniów politycznych występuje o takie ułaskawienie, jeżeli propagandzie to się opłaca, jeżeli dyktator ma dobry humor, no to czasami kogoś potrafi ułaskawić, ale przy okazji człowieka ostatecznie zniszczy zniszczy moralnie. Tak jak, nie wiem, w słynnej powieści Orwella, kiedy, kiedy główny bohater musi się wyrzec wszystkiego, co dla niego jest ważne, a nawet swojej ukochanej osoby. Więc to jest to, co dzisiaj doświadczają. Prosty przykład, Roman Pratasiewicz. Jeżeli ktoś ma możliwość, czas, to może sobie wygooglować i poczytać, czym się skończyła historia Ramana Pratasiewicza, który został zatrzymany po uziemieniu samolotu znanej linii lotniczej nad Mińskiem. Człowieka całkowicie wykorzystano pokazano kilkokrotnie w wywiadach propagandowych mediów, zniszczono, skazano i jeszcze do dzisiaj nie, nie, nie uniewiniono, nie oczyszczono z zarzutów, więc on jest, teoretycznie jest na wolności po tym, po tym całym całej wizerunkowej porażce, klęsce i w zasadzie nie wiemy, czy był torturowany, czy był bity, czy był zmuszany do udzielania tych wywiadów, których oczerniał swoich, swoich kolegów z opozycji, ale to jest ten przykład. To jest ten przykład, kiedy dyktatura kogoś potrafi ułaskawić, ale pod warunkiem, że tego człowieka zniszczy, zniszczy go wizerunek, przyszłość i Jak pan
1: odbiera tego typu porównania, które pojawiają się w polskiej y, y, polityce, porównania y, sytuacji w Polsce, sytuacji y, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wojślika z więźniami politycznymi w Białorusi? Czy to jest obraźliwe?
8: To jest, to jest brak chyba świadomości tego, co się dzieje za wschodnią granicą, a nie jest to daleko, to jest 200 kilometrów od Warszawy. Myślę, że ludzie po prostu nie do końca wiedzą. Mówić, mówią o tym, że jest ta Białoruś... No, ale e, przepraszam, e, ale politycy rządu
1: Prawa i Sprawiedliwości, oni wiedzą, oni spotykają się z żonami prawdziwych więźniów politycznych.
8: No tak, dokładnie tak jest i, 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 i dlatego, dlatego mnie to dziwi, ponieważ wiedzą, jaka jest e, tragedia, e, jaką tragedię przeżywają Białorusini, jaka, jaka, jaka jest władza bezczelna i bezwzględna. Więc porównanie w kraju demokratycznym, gdzie zapadają wyroki, aczkolwiek przez osiem lat rządów Prawa Sprawiedliwości słyszeliśmy, że sądy są niezawisłe, więc zakładamy, że, że, że przecież wyroki zapadają w Polsce w niezawisłych sądach, więc jeżeli, 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 jeżeli nie myślimy inaczej, no to każdy ma prawo do obrony, odwoływania się i do obrony też prawnej, do pomocy organizacji międzynarodowych, do pomocy organizacji praw człowieka, po pierwsze do mediów, do dostęp mają ci ludzie do, do tych, do tych, o, tych, o tej sytuacji piszą i mówią wszystkie media w Polsce już od kilku dni nie ma ważniejszego tematu e, po prostu od, od tego tematu, jak jest na Białorusi, na Białorusi nie ma mediów, na Białorusi nie ma prawa, nie ma obrony prawnej każdy kto, czyli więźniom e, politycznym towarzyszy cisza Towarzyszy totalna cisza, izolacja, brak dostępu do jakiegokolwiek świata zewnętrznego, często tortury i często mękę poprzez chociażby niedostarczanie leków, tak jak było z Andrzejem Poczubutem, ale też były sytuacje znacznie gorsze, jak słyszałem od ludzi, którzy siedzą w środku, tych spraw więźniów politycznych białoruskich, że jest mnóstwo ludzi, którzy cierpią na na choroby przewlekłe i nie dostają leków. I ci ludzie po prostu umierają w białoruskich więzieniach. O porównywaniu
1: nieporównywalnego. Bardzo dziękuję. Rusman Szoszyn, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziś w TOK 360. Za chwilę Kraków i strefa czystego transportu. Oddaliła się dziś nieco, jak bardzo o tym za chwilę. Bogościem Tok 360 jest Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacji Frank Bolt Dobry wieczór Dobry wieczór. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił dziś uchwałę o strefie czystego transportu. Skargę na uchwałę wniósł jeszcze poprzedni wojewoda Małopolski i zdaniem sądu przepisy nie określały dokładnie granicy stref oraz zasad przyszłej organizacji ruchu w mieście. Co poszło nie tak?
9: No tak jak już pan powiedział, to były takie dwa podstawowe zarzuty, które sąd uznał za zasadne, czyli właśnie nieprecyzyjne określenie granic strefy I faktycznie jest tak, że w uchwale dotyczącej krakowskiej strefy czystego transportu wskazano z jednej strony, że strefa obejmuje całe granice administracyjne miasta Krakowa, ale z drugiej strony miasto podkreślało, że tutaj prezydent opracowując tak zwane projekty organizacji ruchu będzie konkretnie określał miejsca, gdzie są wjazdy, wyjazdy z z tej strefy i też miasto podkreślało, że do strefy nie będą włączone drogi dojazdowe np. do autostrady A4, która jest, przebiega przez miasto Kraków, ale ona z mocy ustawy akurat jest wyłączona z takiej strefy. No a to nie wynikało do końca z uchwały. I tu faktycznie były wątpliwości co do tego, że te granice strefy nie są dostatecznie precyzyjnie określone, aczkolwiek można by naszym zdaniem te wątpliwości w jakiś sposób ograniczyć, wyeliminować, opracowując te tak zwane projekty organizacji Ruchu. No i drugi Czy to znaczy, że zarzut, cały projekt który... był mm-hmm.
1: źle przygotowany?
9: To znaczy cała uchwała, no, z punktu widzenia sądu tak, no ta wada jest na tyle istotna, tak stwierdził sąd, że no, nie można było po prostu tylko w tym zakresie stwierdzić nieważności uchwały, tylko trzeba było stwierdzić nieważność uchwały w całości, no co jest w jakimś stopniu zrozumiałe, no bo jak mogłaby funkcjonować strefa, której granice w ogóle nie są określone, prawda? I tam jeszcze była ta kwestia tego tak zwanego sposobu organizacji ruchu, ale tu akurat wina nie leży po stronie, moim zdaniem, urzędników, którzy ten projekt opracowywali tylko po stronie ustawodawcy, bo niestety mamy troszeczkę niejasne, nieprecyzyjne przepisy ustawowe, które nakazują określić w uchwale sposób organizacji ruchu, ale nie mówią, czym właściwie ten sposób organizacji ruchu jest i tak mam wrażenie, że nikt do końca tego nie wie. Sąd Krakowska też dzisiaj tego nie wyjaśni.
1: Krakowska hmm. Strefa Wolnego Transportu, ym, czystego transportu, Wolnego to może w przyszłości, to też ma swoje zalety. Krakowska Strefa Czystego Transportu miała działać od 1 lipca tego roku. Miasto zapowiada, że nie będzie się odwoływać od tej decyzji sądu, po prostu przygotuje nową uchwałę, która będzie uwzględniała uwagi tak, żeby sprawę załatwić szybciej. Pana zdaniem jak jak bardzo się opóźni wprowadzenie strefy?
9: No cóż, trudno powiedzieć. Mamy nadzieję, że miasto faktycznie będzie sprawnie pracować nad tym projektem nowej uchwały, ale mamy pewne obawy w związku z tym, że zbliżają się wybory samorządowe, a temat jest, no trzeba przyznać, kontrowersyjny. I bardzo obawiamy się tego, że faktycznie ten temat strefy czystego transportu może gdzieś po prostu trafić do szuflady na dłuższy czas, a jest to niezwykle potrzebne. W Krakowie mamy bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, również tych zanieczyszczeń pochodzących z transportu. No tutaj epidemiolodzy wskazują, że nawet kilkuset zgonów można by było uniknąć każdego roku, gdyby te zanieczyszczenia, stężenia zanieczyszczeń zostały ograniczone. My naprawdę potrzebujemy tej strefy, żeby ratować ludzkie zdrowie i życie.
1: Ale rzeczywiście przy wyborach samorządowych może dojść do takiej zmiany politycznej, że strefa czystego transportu nie będzie w zainteresowaniu nowej władzy, czy chodzi raczej o pewne wyciszenie emocji, bo temat rzeczywiście budzi emocje ogromne? Tak,
9: no budzi emocje. Niestety wydaje mi się, że dużo głośniejsze są te grupy, które sprzeciwiają się strefie, a a nie słychać głosu wielu, wielu mieszkańców Krakowa, którzy popierają jej utworzenie. Zresztą tutaj problem wynika też z niewiedzy. Niestety... Zabrakło dobrej edukacji, zabrakło wyjaśnienia, wytłumaczenia mieszkańcom miasta, na czym ta strefa tak naprawdę polega. Bardzo wiele osób jest przekonanych, że na przykład strefa przewiduje całkowity zakaz wjazdu samochodami innymi niż elektryczne, albo że tylko samochody młodsze niż dziesięcioletnie będą mogły wjechać na obszar strefy, co sprawiło, że właśnie ten sprzeciw był dosyć silny, ale okazuje się... Też takie badania Krakowski Alarm Smogowy prowadził, że kiedy ludzie dowiedzą się jakie są naprawdę zasady obowiązujące w strefie, no to jednak zaczynają w przeważającej większości popierać jej ustanowienie i jej wdrożenie. No ale tak, jest to temat kontrowersyjny i troszeczkę boimy się tego, że gdzieś w tym okresie przedwyborczym on zostanie odłożony na później, a, a co będzie po wyborach to nie wiemy. No, miasto faktycznie zapowiedziało, że nie będzie skarżyć tej, tego dzisiejszego wyroku. My jesteśmy uczestnikami tego postępowania. Będziemy się nad tym zastanawiać, bo też moglibyśmy taką skargę złożyć, ale no, musimy się najpierw zapoznać z pisemnym uzasadnieniem, a, a to zostanie doręczone mnie za kilka tygodni.
1: Radni Warszawy też niedawno przegłosowali powstanie strefy czystego transportu. Czy ta uchwała jest wolna od błędów, które zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie? To znaczy,
9: jeżeli chodzi o określenie granic strefy, to uchwała warszawska trzeba przyznać, że jest bardzo precyzyjna. Ona zawiera załącznik, który bardzo precyzyjnie określa e, ciągami jakich ulic i linii kolejowych przebiegają granice strefy. Więc ten zarzut, e, który w Krakowie okazał się taki najistotniejszy, on w Warszawie nie byłby skuteczny. Natomiast no też pojawia się wątpliwość dotycząca tego sposobu organizacji ruchu, ale to no nie chciałbym tutaj słuchaczy zanudzać prawniczymi takimi jakimiś szczegółami, ale faktycznie ustawa nie definiuje o co do końca chodzi i widać, że w tej warszawskiej uchwale też bardzo w takim niewielkim stopniu tylko się do tego odniesiono i taki zarzut, że nie określono tego sposobu organizacji ruchu na obszarze strefy może się pojawić, no niemniej jednak tak jak powiedziałem, ten podstawowy zarzut, który w Krakowie zdecydowanie przesądził o wyroku sądu w Warszawie nie byłby skuteczny, bo uchwała warszawska precyzyjnie określa granice strefy.
1: Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bolt był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. W USA w Krakowie unieważnił uchwałę o strefie czystego transportu. Nie będzie więc od lipca w Krakowie takiej strefy. Już za chwilę najświeższe informacje m.in. doniesienia prosto z Marszu Wolnych Polaków.
2: Tok
6: 360 Na listy numer cztery zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,38%.
0: Czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. To jest naprawdę Sukces. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Radio TOK Pierwsze radio informacyjne.
6: Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium40. Suplement diety Liporedium40 zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium40 możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium40. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarma.
0: Marian, hmm? patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż. O,
6: no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
6: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Borówka amerykańska 300 gramów, 10,99 za opakowanie. Oraz wszystkie czekolady marki Wedel. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki marki Adidas. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. Codziennie niskie ceny. To dobry powód, by iść do biedronki.
5: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
6: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność